0: The New Workers, épisode numéro 57. Bonjour et bienvenue sur The New Workers, mon nom est Patricia Speltings et ce podcast est le podcast qui vous inspire dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, je retrouve Christian. Bonjour Christian.
1: Bonjour Patricia. Et
0: Christian vient nous parler de présentation. Alors Christian, dis-moi pourquoi tu choisis ce thème-là pour aujourd'hui
1: Alors en fait, je suis allé euh, il y a deux, trois semaines à une présentation donnée par une personne. Le but, c'était en fait de présenter une idée de, de business. Et cette personne était excessivement compétente. Son projet était vraiment très intéressant. Mais sa présentation, en fait, je trouve, la desservait parce qu'elle n'était pas aussi bien ficelée qu'elle aurait dû l'être.
0: Alors, effectivement, faire une présentation efficace, c'est un défi, c'est un challenge. Alors, quels sont les conseils que tu veux nous donner
1: Alors, d'abord, je vais préciser, le, mon, mon but ici est de se concentrer sur ce type de présentation-là. Donc, c'est une présentation où il y a un message assez, assez simple, où il y a un message principal, une idée... Et on va la présenter dans le but de convaincre. Alors évidemment, les principes que je vais évoquer pourraient s'adapter à d'autres circonstances. Mais on ne va pas faire une formation sur slide d'une journée de la même manière qu'on va faire cette présentation-ci qui, par définition, a une durée relativement réduite et un temps restreint pour convaincre. Alors... Déjà, le premier conseil, c'est qu'il ben, ne faut pas s'y prendre la veille. Alors, si on se réveille la veille et commence à créer les slides à ce moment-là, ben, c'est déjà mal barré. Il faut bien réaliser que le but de la présentation, ça va être de capter l'attention du public et puis de la maintenir tout au long des slides. Et ben, la meilleure façon d'y arriver, ça va être de raconter une histoire, donc de venir avec une anecdote et de faire du storytelling, comme on dit en anglais.
0: Oui, ça... Ça peut sembler naturel quand on l'écoute, mais finalement, euh, ça demande pas mal de travail, de préparation.
1: Bah oui, je le crains fort. Alors, moi, je vois pour euh, cet épisode, je vais diviser ça en cinq étapes. Alors, les cinq étapes sont la préparation, la création, la répétition, la présentation et puis ce que j'appelle le suivi.
0: Eh bien, allons-y pour la préparation.
1: Alors comme je le disais, ben, on va s'y prendre à l'avance et se donner bien le temps d'avoir le plus d'idées possibles et de pouvoir euh, bien faire ça. Alors ben, déjà, il faut bien s'informer, bien préciser le sujet avec l'organisateur pour avoir une idée claire du sujet si c'est pas très clair et aussi pour voir s'il a des attentes spécifiques. On va aussi se renseigner sur le temps qu'on a pour faire cette présentation, le temps imparti. Il est aussi intéressant de se renseigner sur le public qui sera présent, quelle est leur histoire, leur background et les, leur connaissance sur le sujet, s'ils ont un intérêt particulier. Et aussi, euh, l'âge moyen de, de l'audience peut donner une idée un peu du, du type de présentation qu'il va falloir faire. Et puis aussi, évidemment, les aspects techniques, hein, le matériel qui est disponible ou imposé, bien se méfier que ça pourrait être le cas, les projecteurs, les câbles, etc., si jamais vous avez un doute sur euh, les, la connectique, il est toujours peut-être intéressant de demander une petite photo du dos du projecteur à l'organisateur. La plupart euh, seront, euh, le feront avec plaisir et ça vous donnera une bonne idée de ce que vous allez trouver quand vous arrivez sur place. Il est peut-être intéressant aussi de se renseigner sur la configuration des lieux, la taille de la salle, etc. Et puis après, une fois qu'on a tout ça, tous ces renseignements, ben on va se décider sur le ou mmh les messages à passer. Et là, bah, vu la nature de la présentation, il faut que ce soit aussi peu que possible. Il faut que votre message passe, mais si vous essayez de faire passer 30 messages différents dans une présentation d'une demi-heure, ça ne va pas le faire.
0: Et donc, c'est ici que l'on se pose la question de savoir quelle est l'histoire que je veux raconter.
1: Eh oui, exactement. Parce que, comme on l'a dit plus tôt, le but, c'est de raconter une histoire. Alors, pour toute histoire, il bah, faut bien structurer cette histoire. Et ça, bah, ça ne se fait pas dans Keynote ou dans PowerPoint. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est surtout de ne pas ouvrir ce programme. Mais plutôt utiliser, bah, ça peut être un tableau blanc, ça peut être un carnet de notes, des post it Moi, j'aime bien le format Mindmap, comme euh, l'épisode qu'on a fait sur le sujet peut le démontrer. Maintenant, il y a des personnes pour lesquelles ça sera une hotline.
0: Dans Word, par exemple, dans le mode hotline, Word, c'est à ça que tu penses
1: oui, par exemple, ou alors d'autres outils plus spécialisés dans les outlines, tels que sur Mac Omni Outliner, Workflowy Workflow en ligne et d'autres softwares qui font ça. On va donc définir le, le message à passer, le contenu des slides, et donc on va décider, basé sur ce message, de ce dont on va avoir besoin au niveau visuel, des anecdotes, des petites histoires, etc., pour, pour venir un peu... Euh, appuyer ou donner de, du corps à cette histoire qu'on est en train de raconter.
0: Ok, donc maintenant que nous avons la structure, on peut démarrer PowerPoint. Oui,
1: PowerPoint ou alors Keynote sur Mac, qui est moi ma préférence, ou aussi d'autres softs. Alors, il y a d'autres options, euh, gratuites ou pas gratuites. Il y en a une qui est assez amusante qui s'appelle Prezi qui est une espèce de, de, de mind map ou de, de grand slide sur lequel on va zoomer sur chaque slide dans, dans la présentation. Il y a à chaque fois une petite animation de, de zoom avant-arrière qui est sympathique. Maintenant, je ne sais pas si ça tient sur la durée. Et à mon avis, après en avoir vu 4 ou 5, ça risque de lasser. Sinon, il y a Google Slide qui est gratuit qui permet surtout... Un aspect intéressant qui est de collaborer avec d'autres personnes pour donner cette présentation et construire cette présentation. Puis il y a OpenOffice hein, qui est connu dans la, comme euh, une suite Office qui est gratuite et euh, « concurrente » à Microsoft Office.
0: Donc, on peut aborder maintenant la deuxième étape qui est la création de la présentation.
1: Oui, donc la première chose à décider quand on commence la création, c'est un peu le, le « look and feel » des slides. Alors, dans la plupart des applications, ça s'appelle le « thème ». Alors, au niveau du thème, bah, il faut, à mon avis, éviter les thèmes bateaux. Alors, les, le thème utilisé par Apple est très connu, hein, ce thème noir et, et grisé. Bah, utiliser celui-là n'est peut-être pas, peut pas l'idéal parce que tout le monde l'a vu et ça va, va peut-être vous desservir. Maintenant, je dirais par goût personnel, mais tout, tout dépend de la situation, évidemment, ne pas trop charger... Euh, les, les slides et épuré probablement préférable. Maintenant, si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur dans ce qui existe, il ben, y a moyen d'en acheter. Donc, euh, faites la petite recherche dans votre outil de recherche préféré et vous devriez en trouver assez facilement. Alors, une fois qu'on a choisi le thème, ben, comme je disais là tantôt, on a le contenu, on a décidé de visuel et d'image. Ben, ces images, il va falloir les choisir. Maintenant, si ça n'a pas encore été fait dans l'étape précédente, et bien penser que l'image est là pour renforcer le message et pour marquer la mémoire. Alors, pour ce qui est des images, attention aux droits d'auteur. Surtout si votre but est de publier cette présentation par après, bah, il faut faire très attention que ce n'est pas parce que vous trouvez une image sur Google Images que vous avez le droit de l'utiliser. Donc, il faut bien se renseigner et ne pas faire n'importe quoi à ce niveau-là.
0: Est-ce que tu as des, des sources d'images à conseiller
1: Alors nous, dans le thème du podcast, les images qu'on utilise, comme tu le sais, Patricia, on utilise « depositphoto.com », qui, moi, je trouve très très bien. Alors, c'est une possibilité, il y en a d'autres. Hein. Si vous faites une recherche sur « stock »,« st-o-c-k », vous allez trouver beaucoup de choses. Alors, d'autres possibilités que nous, on connaît, c'est Pixabay, où euh, là, les images sont gratuites. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans le cas de Pixabay, mais il y a parfois dans les images gratuites des images qu'on appelle Creative Commons. Alors, si c'est des Creative Commons, c'est en effet utilisable, mais maintenant pas dans n'importe quelle condition. Donc, il faut bien se renseigner de quel type de licence Creative Commons est euh, la licence en question pour l'image spécifique. Il y en a certaines pour lesquelles, par exemple, on ne peut pas les utiliser pour des produits commerciaux d'autres qui nécessitent simplement qu'on cite la référence et d'autres règles comme ça. Donc, si vous faites une petite recherche sur Creative Commons, vous allez pouvoir trouver quels sont les différents types de licences disponibles dans ce format-là. Un autre site qui est utilisable aussi, c'est Wikimedia. Alors, tout le monde connaît probablement Wikipédia. Wikimedia, c'est la partie média de Wikipédia. Et donc, là, on trouve des images, des, des vidéos, etc., alors, il n'y a pas énormément de choses très sexy. Maintenant, par exemple, moi, j'ai tendance à l'utiliser pour quand c'est quelque chose de classique, par exemple, un personnage historique ou des choses comme ça. Là, vous allez probablement trouver des photos assez, assez facilement sur Wikimedia. Et donc, une fois qu'on a le thème et les images, eh ben, il va falloir mettre le texte. Et là, ben, je dirais éviter de mettre trop de texte. Parce que si vous mettez trop de texte sur vos slides, eh ben, les gens vont arrêter de vous écouter et ils vont lire les slides. Et ça... On n'a pas envie parce que le but, encore une fois, c'est de capter leur attention et de maintenir leur attention sur le message que vous transmettez. Dans le cas du texte, utilisez une, une police bien lisible. Alors, euh, j'ai vu plusieurs fois euh, le conseil d'utiliser une police euh, qui soit équivalente à l'âge de la personne la plus âgée dans la salle. Donc, Si la personne a 70 ans, et bien vous n'utilisez pas une police de taille inférieure à 70 pixels. Alors, c'est peut-être un peu extrême, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, pas descendre en dessous de 35 points. Et ce qui est très bien, parce que ça va vous pousser à ne pas mettre trop d'informations sur le slide, qui est quelque chose à éviter dans le cas présent. Alors, je dirais d'utiliser les bullets avec modération. Pour la même raison, c'est que si vous mettez des bullets à l'écran, ben, les gens vont avoir tendance à arrêter de vous écouter et à les parcourir par eux-mêmes et à faire bullet 1, bullet 2, bullet 3, avant même que vous ayez fini de lire le bullet 1. Quand vous voulez vraiment les utiliser, bah posez-vous d'abord la question, est-ce qu'il est vraiment nécessaire N'ai-je pas tendance à vouloir mettre des ballettes parce que j'essaye de mettre trop d'informations sur le slide ne serait-il pas plus opportun d'aller ajouter des slides et de diviser ce message en plusieurs slides Les slides, aujourd'hui, ne coûtent rien. Alors, il y a une époque où on faisait des slides, on faisait faire des slides par des gens spécialisés, ça coûtait une fortune, maintenant, ça n'est plus le cas. Donc, on peut très bien utiliser plus de slides pour passer un message de manière plus progressive et ne pas devoir mettre trop d'informations sur le même slide. Et rien ne vous empêche, quand vous faites cela, de venir mettre la liste, en fin de, de parcours de ces slides, de venir mettre une liste où là, ça serait des belettes qui résument, mais en fin de message quand vous avez déjà passé le message. Si jamais vous devez vraiment faire les, les belettes, ben moi, ce que je vous conseille, c'est de les faire apparaître un à un. Donc, vous dites le premier point, vous faites apparaître le, le belette du premier point après l'avoir cité. Vous laissez une ou deux secondes pour que les gens euh, aient le temps d'appréhender l'information qui vient d'apparaître à l'écran. Et puis, vous faites deuxième point vous faites apparaître, et ainsi de suite.
0: Moi, je vois quand même un avantage aux au belettes dans beaucoup de présentations. C'est que les belettes permettent en fait, euh, d'avoir l'information sur le slide. Et donc, si on ne met pas de belettes, euh, ou si on met moins de belettes, l'information est moins structurée. Et, et après, les, les personnes qui relisent en fait les slides n'ont pas l'information.
1: Oui, alors il y, a, il y a deux aspects. Il y a l'aspect durant la présentation. Et là, je dirais que bah, tant mieux que l'information n'est pas sur le slide, parce que c'est vous qui l'a donnez, Et le but, c'est que vous soyez la personne qui transmet ce message et que la personne vous écoute. Maintenant, si euh, le but est de donner l'information dans les handouts, là, il y a plusieurs options, mais rien n'empêche d'utiliser, par exemple, les notes du présentateur. Et lorsque tu donneras les slides, et bah, ils seront prêts. L'information sera présente dans les notes.
0: Alors, as-tu d'autres trucs euh, utiles à nous donner pour la création de, de présentations
1: Alors, entre les slides, il y, y a moyen de mettre des transitions animées. Alors, euh, là, je dirais bah, utiliser avec parcimonie ici aussi. Euh, pas trop bling-bling. Hein. bien pensé que cette, cette transition, si elle prend trop longtemps, ça va casser le rythme de la présentation. Hein. Et euh, par exemple, moi, si j'aime bien parfois faire des des espèces de petits effets comiques entre slides, et cet effet est beaucoup plus efficace, évidemment, si les, ça passe, si les slides passent vite l'un après l'autre. Hein. Euh, maintenant, une autre chose au niveau des transitions, ce qui est pratique à, à savoir, mais là, c'est désolé, pour les, les gens qui travaillent sur PC, c'est quelque chose qui existe sur Keynote. Dans Keynote, il y a une transition qui est très intéressante, qui est, je pense, elle s'appelle la transition magique, ou Magic Transition, qui, en fait, le principe, c'est que vous mettez deux slides avec une étape de départ et une étape de fin d'un schéma, par exemple. Et lorsque vous utilisez cette transition, il va faire une, une animation de la, de la première étape vers la dernière étape. Alors, si vous voulez faire un cercle qui traverse l'écran ou quoi, ben, vous allez voir cet effet qui est, qui est progressif à la place à voir il est à gauche et puis il devient soudain, soudain à droite. Alors ça, c'est intéressant à savoir et à, et à expérimenter pour voir un peu ce qu'il y a moyen d'en faire. Alors, un autre truc que moi, je trouve pratique, c'est régulièrement, on veut utiliser une vidéo dans la présentation et il arrive que dans cette vidéo, on veuille s'arrêter à un moment précis pour faire remarquer quelque chose. Alors, quand on le fait de, sur un slide avec une vidéo, ben on doit arrêter à la main. Après la, la vidéo, ce n'est pas super pratique, euh, surtout quand on est nerveux. Et donc là, ce que je conseillerais de faire, c'est de diviser, de couper la vidéo en deux et de faire la division au moment précis où on veut s'arrêter. Et donc, dans le premier slide, on met le début et on fait play et automagiquement, elle va s'arrêter exactement à l'endroit où on a prévu. Et on pourra à ce moment-là faire l'intervention qu'on veut. On, veut. on peut éventuellement venir rajouter un cerclage autour de, du point précis, etc., si on veut. Ensuite, on passe au slide suivant pour le suite de la vidéo. Et la vidéo continue et les gens ont l'impression qu'on est super magicien parce qu'on l'a arrêté au moment précis où on avait besoin.
0: OK, donc notre présentation est maintenant créée. Nous sommes prêts pour la répéter.
1: On va répéter, répéter et répéter encore à voix haute idéalement avec un public, Alors je ne sais pas si vous avez une famille, ben c'est peut-être une bonne idée, hein. je ne sais pas s'ils seront super passionnés par tous les sujets que vous allez aborder, mais avec un public c'est beaucoup mieux évidemment, comme ça vous avez le feedback des gens. Un truc peut-être intéressant, c'est si vous avez une présentation qui est vraiment très importante dans un lieu euh, par exemple assez, euh, assez fameux ou euh, très important, ben, si vous avez l'occasion de donner cette même présentation dans d'autres circonstances dans lesquelles il y a moins d'importance et de, et de challenge, faites-le, comme ça, ça vous aura permis de vous entraîner. Probablement que les gens seront très contents parce que la, la présentation sera intéressante pour eux aussi. Et vous, ça vous donnera la, la possibilité de vous entraîner.
0: Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'on a beau s'être bien préparé, le jour J, on est très nerveux et, et c'est un petit peu comme si on avait tout oublié un truc pour compenser cet effet-là
1: En fait, moi, ce que je, on, je trouve intéressant, c'est de bien mémoriser l'introduction, le « bonjour, mon nom est », l'introduction et le, le début, le tout début. Alors, ce n'est pas la peine de tout mémoriser, surtout que ça va avoir tendance à faire un effet euh, euh, récitation, mais par contre, mémoriser ça, ça va vous permettre de vous lancer dans la présentation d'une manière euh, qui est qui est programmé, vous avez vraiment, vous savez ça sur le bout des doigts, et puis après ça, ça devrait couler de, de, par lui-même, on va dire.
0: Ok, donc je suis entièrement prête, le jour J est arrivé, la présentation proprement dite peut commencer. Alors quels sont les conseils que tu peux nous donner eh ben,
1: Arriver bien en avance. Alors quand je dis bien en avance, c'est évidemment pour avoir le temps de tout faire, de faire la mise en place, etc., mais aussi de prendre le temps de se calmer avant la présentation.
0: Et ça, ça me semble vraiment essentiel, de se calmer avant, avant la présentation. Moi, j'essaie toujours d'avoir un moment avant pour une petite respiration. Il y a beaucoup de personnes, dont des personnes qui, qui sont connues et qui, qui présentent énormément, qui ont un petit rituel. Parce que ce qui va être important... C'est euh, de se mettre dans la bonne énergie, la bonne énergie pour soi et puis la bonne énergie pour être présent à son public. Donc ça, ça peut être intéressant aussi, c'est de voir ben, quel est le, le rituel que je peux mettre en place avant de démarrer une présentation. Démarrer une présentation, c'est un petit peu comme monter sur scène, en fait.
1: En effet, c'est très important et même les gens qui ont beaucoup d'habitude, comme tu le disais, ben, ils, ils continuent à faire ça et ils ont leur petit rituel. Alors aussi, bah, il est important d'avoir un peu tous les adaptateurs qu'on pourra avoir besoin. Ça a l'air un peu terre-à-terre, terre, mais c'est important parce que si vous pouvez être aussi bien préparé que vous voulez. Si le projecteur va pas, vous avez les plus beaux slides du monde, bah, vous pourrez pas les montrer. Et éventuellement, un plan B, euh, s'il si y a moyen de, de le prévoir... Euh alors, moi, je conseille très fortement d'avoir cette espèce de petite boîte de commande qui permet de changer les slides. Hein. Ça va être euh, l'idéal. Ça va vous permet de ne pas devoir chaque fois retourner au PC pour faire le switch des slides.
0: Oui, et de ne pas oublier les piles qui vont avec pour faire fonctionner l'appareil.
1: <rire> oui, parce qu'elle aussi, elle a besoin de la bonne énergie. Idéalement, ne pas donner les handouts avant la présentation et les donner plus tôt après.
0: Oui, mais là aussi, ça va dépendre très fort du type de présentation, parce que pour une formation, par exemple, moi, ou pour une présentation d'information, moi, j'ai tendance à les donner avant euh, en demandant aux personnes, bon, évidemment, de, de ne pas regarder à l'avance, et c'est leur problème si elles le font, mais ça leur permet de prendre des notes, par exemple.
1: En effet, mais ici, j'avais bien précisé, on est dans le cas spécifique où on a une présentation un peu rapide, où le but, c'est de donner un message... Et de convaincre en fait. Donc, dans ce cas-ci, il vaut mieux que les gens vous écoutent que de qu'ils lisent les handouts. Et après ça, ben relax, hein, vous avez bien préparé, il n'y a pas de raison. Que vous ne fassiez pas ça bien et il est très important d'être présent et flexible. Donc, vous avez bien préparé, d'accord, mais si ça part dans une autre direction, ben, quand vous avez bien préparé, vous vous adapter. Donc, là aussi, relaxe et ne vous inquiétez pas.
0: Oui, c'est clair que l'expérience montre que quand on maîtrise bien son sujet, bah c'est plus la peine de stresser et, et c'est important d'être. De, de mettre son énergie à être présent à ce qui va se passer. Je pense que quand on a bien préparé, on peut se faire confiance, on retombe sur ses pattes.
1: Exactement. Et donc, surtout, quoi qu'il arrive, évitez de lire. Alors maintenant, dans le cadre d'une définition, on va pouvoir peut-être vous le pardonner. Mais quoi qu'il arrive, si vous devez lire, ne tournez pas le dos au public. Et même si vous ne devez pas lire, ne tournez pas le dos au public.
0: Ok, donc la présentation s'est passée, c'est bien passé. Tu avais prévu une cinquième étape qui était l'après. Et le suivi, qu'entends-tu par là
1: Pour ce qui est du suivi, moi, j'entends deux choses. Alors, dans un premier temps et immédiatement après la présentation, dans les quelques heures maximum qui suivent, bah moi, je vous conseille de noter les points, de noter vos impressions, le positif et le négatif de la soirée de la présentation, surtout si le but est de réutiliser la présentation, évidemment.
0: Oui, l'expérience montre que prendre des notes après une présentation, ça va faciliter une présentation ultérieure, si, si le but est de la refaire. Personnellement, moi, ça m'aide aussi, euh, en prenant des notes, ça m'aide à creuser le sujet. Donc, tu disais tout à l'heure que dans certains cas, euh, il était bon de faire la présentation dans un environnement où l'enjeu était moins important pour se préparer à une, une, une présentation plus importante. Mais dans ces cas-là, c'est évident que prendre des notes va aider à creuser le sujet, mais aussi à, à, à améliorer sa manière de présenter les choses.
1: Exactement. Exactement. Et alors, maintenant, c'est le moment où on va pouvoir donner ces fameux handouts qu'on n'a pas donnés auparavant et dans lesquels on pourra mettre ou pas les notes du présentateur selon le... si c'est opportun ou pas.
0: Perso, moi, les notes du présentateur, mes notes, je ne les donne pas simplement parce qu'elles sont, euh, ce sont vraiment mes notes à moi de, de, de préparation. celles là que je mets des tas d'informations euh, que je veux pouvoir retrouver facilement. Donc, on pourrait aussi... Donner plutôt un résumé hein, ou une infographie, un résumé sur une page avec des petits euh, dessins sympas. Donc, ça, ça peut remplacer en fait les, les notes du présentateur et ça peut être assez utile.
1: En effet, c'est une bonne alternative. Et alors, les slides évidemment euh, qui. Euh parfois même sont obligatoires à donner. Certaines conférences, par exemple, vous demandent de fournir vos slides pour qu'ils puissent être fournis au public après. Ce qui fait que c'est d'autant plus important d'avoir les droits sur les images, comme je le disais auparavant. Et alors, moi, ce que j'aime bien, c'est un petit truc que j'ai appris dans... Je ne sais plus qui l'avait fait. Euh, c'est faire un petit suivi après un mois. Alors, je trouve qu'un mois est la, la bonne période. mais ça peut être un peu plus, un peu moins. Auprès des personnes qui ont participé à la présentation. Donc, par exemple, j'ai donné régulièrement, comme je l'ai déjà indiqué dans un épisode une présentation sur Getting Things Done, et ben, un mois plus tard, je revenais avec euh, deux trois petits trucs, euh, une petite question, et je renvoyais un mail aux gens pour leur demander tiens qu'est-ce que vous en avez fait Et ça arrivait régulièrement que des personnes qui avaient complètement oublié après la présentation s'y soient mises, en fait, à ce moment-là. Donc, ça peut être utile pour, pour lancer une action ou pour générer une action dans, dans les personnes qui sont venues à votre présentation.
0: Ok, donc, merci pour tout ça, Christian. Donc, je résume cinq étapes pour une bonne présentation, d'abord une préparation, collecter toute l'information, les images, les idées. Ensuite, créer le support de présentation. La troisième étape, répéter sa présentation pour être bien prêt. Le jour de la quatrième étape, la présentation elle-même. Et par la suite, cinquième étape, le suivi. Christian, quelles sont tes conclusions
1: et eh bien comme je le disais, il faut aussi prendre à temps, bien bien préparer.
0: S'adapter à la situation aussi. En
1: effet, et puis surtout, profitez bien de la soirée. Vous avez bien préparé, il n'y a pas de raison.
0: Merci beaucoup Christian. Merci aux New Workers pour leur écoute. Alors, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook, tnw.eli/fb, à vous inscrire à la newsletter, tnw.eli/newsletter. C'est le meilleur moyen d'être informé de notre épisode et de ne rien rater. Et je vous donne rendez-vous pour l'épisode suivant. Au revoir, Christian.
1: Au revoir, Patricia. Au revoir, les New Workers.